0: Ja ja, hej då allsamma.
1: Styr på det här. Vist har vi hon någon... det sällskapet i hela
2: ostbågen. han har jobb. Ja, men det är så de såna jävla ostkuler eller vad fan det, är det ska vara för
3: något. Jag har gått över till Jordnäs bågen.
2: Ja, okay.
1: ja men vad bra då. hej och välkomna till Forsa-podden, avsnitt nummer 43 Tack! Eh, tack, idag ska vi prata, vi ska prata ner som det så inte heter Formel 1, Spaniens Grand Prix Och där har vi lite underrubriker Sen ska vi självklart prata lite om Inducar som vi också åkte Vi ska ta en kvarting idag Och eh, vi har lite övrigt också Sen så har jag en panel till hjälp Och den panelen ska jag sätta på Pottan idag lite med en Fråga som inte finns med i schemat Men det tar vi sen eh, Ridderstolpe Hej jo. Tjena må bra
4: jag mår bra, mår bra. Sitter här och tittar ut genom fönstret, njuter lite. Ja,
1: du har fin konst här på väggarna. Ja visst, äkta. Ja. Lövström, du har ingen konst alls. Hur mår du?
3: Nej, det, det, är, väldigt, det är inte så konstigt eftersom det är, jag sitter i källaren i sonens rum.
1: Ja, han,
3: har inte hängt, han har inte hängt upp de äkta tavlorna här än. Då har inte kommit så långt.
1: Ja, du är välkommen i alla fall. Ternström, ja, var har vi dig?
2: Av ja, vi är, ja i huddinge hemma faktiskt för för en gångs skull ja. Så att, ja. Mm.
1: ja, Är ni laddade?
2: Mycket. Jag, jag, jag ser verkligen fram emot. Du sa det att vi ska prata ner den här helgen. jag ska dissa formulåt så att det bara ja. Bra. Det ska du få. Göra. Så mycket. Ja,
1: Ja, men ska vi sätta igång då? Vi, vi börjar med det som var, som var senast här. Då, Spaniens Grand Prix sista på några år spekuleras med Lite rubriker, ja, där, Vi kan väl prata lite om loppet, men något som vi måste verkligen ta är det är Fräri som det här loppet. De gjorde ju faktiskt allt som stod i deras makt för att inte komma på prisfalla. Det var strategier som var tillhälskottade. Det påstådd som var dubbelt så långa. Allt strövula. Varför? Vad händer? Vem är manad att berätta? Vad händer i Modena?
3: Börjar du, Tänström, som har laddat hela helgen?
2: <laughs> man ska säga så här: det är, eh, Ferraris eh, fullständiga misslyckande. Det var ju det enda unset av underhållning som fanns i det där loppet. Eh, det är fullständig oförmåga att fatta beslut i, i rätt tid. Eh, man lägger eh, förarna får ligga i vägen för varandra. Det, det finns liksom inte så mycket mer att säga. Det, jag tror att de är så pass skakade internt att alltså de lider av någon sorts handlingsförlaming. Jag tyckte också jag såg någon kommentar från Fette som tyckte liksom att allt det här snacket om teamorder det gör inte det lättare för oss och, och i teamet och... Eh, fatta beslut, liksom. ah, fan. Det är, då, då är det ju brist på ledarskap någonstans.
1: Mm. Men Ridders vad tror du? Jag tänker, eh, det börjar ju Fettel leder där och, och, och bromsar upp leklär, Ta flera, mm. flera varv innan de agerar. Eh, efter stopp allting tvärtom, då ligger Leclerc där och bromsar upp Fettel. Det tar flera, flera, vågar man inte ta beslut? Vad händer? Vad tror du?
4: Nej, men alltså jag tror ju den här eh, Biscotti eller vad han heter i, i toppen där han har ju inte gjort någon, någon nöjd på, på kakfatet överhuvudtaget. Liksom. Det, jag, tror inte, jag tror inte det finns någon som dels vågar eller ens kan. Liksom, men, men alltså, vi som sitter i baksätet tre rader bak liksom, vi ser ju att det, det är kört för fyra varv sedan. Ni skulle släppt förbi Leclerc på en gång och, och liksom, och sen när, när det klärligger först att han har hårda däck och Fettel har medium så kan man ju fatta det är olika strategier. Det är bara att göra. Det tar fem varv, sex varv, sju varv och man förstår inte vad de håller på med. Det, det är ju bara en rädsla för att ta beslut som finns. Och den har ju genomsyrat precis allt och jag tror att det har gått tillbaka. Det är inte bara biskott, det var ju liksom de, för, de tre, fyra föregående teamcheferna har ju också eh, kört in det här så det kommer ju ta... Åratal innan de är tillbaka och vågar Stå upp och, och säga sin sak
1: Anders eh, Jag ja. tänker på det, det som är i teamet nu Någon jag tänker väldigt mycket på Det är ju faktiskt 20-21 år, år Och eh, teamet är inte balans Och det är ett stort team med mycket förväntningar Hur, hur är det här för Leclerc att komma in i?
3: Alltså jag skulle vilja säga att För hans del så tror jag Att det är eh han har då ändå framtiden för sig på något sätt. Det är nog, det är nog värre för hans stallkamrat faktiskt som eh, måste i princip vinna VM i år om han inte ska bli, bli utslängd. Eller, äh, det kanske han inte blir. Men, men han har ändå betydligt mer press på sig än vad Leclerc har. Leclerc har ju liksom redan visat vad han går för på ett eller annat sätt. Men jag skulle vilja säga det att Eh, Binotti eller <laughs> Biskvin eller Biskotti, kallar honom? Biskotti. Mm. <laughs> kallar honom för? Alltså, det jag tänker på är jag är lite mer långsiktig och det kan ju faktiskt vara så att han håller på att jobbar för hela säsongen och han... men allting har ju gått fel hittills det går ju inte att sticka under stol med men det kan ju också vara ett arv efter organisationen med dåren med som lämnade förra året. Det kan ju spela över på den här säsongen. Han kanske inte har fått ordning på allting än Så att, eh, jag skulle ge honom ett par lopp till innan vi spikar igen kistan ja.
1: Men eh, barnidrott drott är långsiktigt. Där är topp elitidrott. Det kan inte vara var långsiktigt, Armström.
2: Ja, jag, jag tror det känns lite grann som att Ferrari har eh, fastnat i, i den här. Eh, Hanteringen av Fettel och Leclerc. Eh, och, och den, den känns liksom ganska irrelevant just nu när, när det gäller att eh, bara överhuvudtaget försöka maximera teamets resultat som det ser ut just nu. Ingen av de där två kommer ju att vinna VM som det ser ut nu. Liksom, utan, eh, alltså det, det där som de höll på med. I, i där det, det hade de möjligen kunnat på pyssla med om de hade toppat mästerskapet. Liksom. Men nu, nu måste de liksom bara fatta beslut, sätta sig över förarnas egon och säga att nu, nu gör vi så här och nu kör ni ut av helvetet. Ni gör precis som vi säger på det på vägen. Annars så är, kan ni dra åt helskottet.
4: Rider mm. Ja, men det, det betyder ju att de på något sätt måste eh, vara prestigelösa. Eh, Ferrari, prestigelöst. Det kommer ju aldrig att ske. Liksom. Det är klart liksom, det, det är stallet som är fyllt av prestige.
2: Alltså, för, förarna har ju en jävla massa prestige. De vill ju aldrig släppa förbi sig någon överhuvudtaget. Men därför är det ju så jävla viktigt att... Eh, Sätta ner foten liksom och, och vi, vi har inte tid med sånt här jävla tjafs nu Vi ligger så jävla risigt till nu så att nu, nu maximerar vi teamets resultat eh, Och eh, Fan om du har tagit eh, Tre eller fyra VM-titlar eller om du är, är Ny i teamet Det skiter vi liksom. Nu ska vi bara maximera
4: Abs Absolut
1: men mycket, mycket skit om Fettel. Jag tycker han var den enda i hela tiden som gjorde rätt och det var ju det han gjorde i starten. Han visste ju att vi är chanslösa. Enda chansen till att, att, att skramla till lite är det att ta starten och det försökte han verkligen. Och det var väl det enda bra jag har sett honom i på flera år. Anders?
3: Ja men jag håller med dig där Jakob. Han, han försökte ju verkligen. Han, han gick ju för det som det heter. Passa sa fram. att
1: Mitt mål var att bromsa
3: sist. Och det gjorde jag också. <laughs> jag lite grupperna inte Ja men precis. Nej, men, eh, det jag skulle säga var egentligen att det kan väl också vara så att de ha, man hade ju lite hög svansföring där efter testerna i Barcelona på försäsongen och var rätt säkra på att man hade den snabbaste bilen. Så kommer man till Australien och så har man kanske inte den snabbaste bilen och man upptäcker... För varje lopp som går så upptäcker man att man är längre och längre bakom Mercedes. Så nu i Barcelona så var man ju längre bak än någonsin. I Bahrain var man ju inte det. Och tidigare kunde man ju ändå, då har, då har de ju skävla bort det annat. Men jag tror att det har någonting i ekvationen som ni pratar om också att göra. Man har man har, liksom, man har verkligen trott att man var längre fram än man var. Och så får man nu ett helt uppdateringspaket till, till Barcelona. och Nej men ser det sig fortfarande för bra och jag är inte så säker på att det liksom är en sak här utan det brukar ofta vara väldigt många saker som knyts ihop när det, när det fallerar så som det gör. För det, det var ju pinsamt att se. Ja
1: men något som är tänkvärt, det är tolv år sedan Ferrari vann ett världsmästskap senast. Det är elva år sedan McLaren vann senast. Den är tänkvärd. Mm. Det kan man säga ja. Men, men ja, det, 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 jag tänkte, ja, ursäkta men det, du får snart komma in men det jag tänker på jämförelse jag får vara med att jag kan tänka mig att det, vad, vad är det svenska ordet för blame game? Vad blir det? Skylla att peka ut. Jag tror det är väldigt mycket så i Det är känslan här, så jag har inte varit där, jag har inte sett men så som de agerar och så Man är jätterädd för att få en massa skäll Och man vågar inte ta beslut De på depådisken ta inga beslut Ledningen tar inga beslut Och förarna, de är faktiskt kastade i sitt, Till sitt eget öde eh, eh, På det viset Och där, där jämför sig med Mercedes Där känns det som att Där håller man inte på att skylla ifrån sig Utan går det snett och knyter man även i fickan och
2: jobbar på Eller, Vad tror du, Jokerboy? Nej, <laughs> I men... Uh... Ja, jämföra med Mercedes är det svårt. Va? För det är, det är ju liksom, de rider på en framgångsvåg. Och, och som vi alla vet, eh, det finns många vd eh, i, i framgångsrika företag som visar sig helt värdelösa i, i motgång. Va, liksom. Men jag, jag tror att det ligger en del i, i det som Anders var inne på. Att, eh, Jag tror att Ferrari gick in i den här säsongen med, med en, en sorts mental bild av någonting som inte blev och att de kanske inte hade jag tror inte ens, alltså de, de, de kanske inte ens hade funderat över den här eh, utvecklingen som har varit och, och nu, nu sitter man med tänk som inte är anpassat efter situationen, man vet inte hur man ska hantera det här liksom. och, och, och jag tror, även om jag sa det att jag, liksom förarna är har en jävla massa prestige så kan jag också tycka att i det här läget så måste de på något sätt inse vilken situation de befinner sig i och börja börja bli lagspelare. För annars så tror jag det kommer att gå riktigt jävla illa. Jag måste säga: det, Jag är lite besviken på Leclerc också. Han, han, ja. han gjorde, gjorde en, en miss kvalet Uh, och sen så låg han ju där. Och, och Han visste ju om situationen. Han visste ju att fettel var snabbare. Liksom. Släpp förbi honom då för fan. Det, det gör ingenting för din karriär. Liksom. Du, du kommer att och vara med f länge och vara med i toppen. Liksom. Uh, så mm. det, det, det där är en läxa som han uh, måste lära sig.
1: Ja, nej, men det är situationen för jag tyckte det var intressant att se. Lyssna både på Farkas eller läsa han. Och sen Janne Blomqvist hade intervjuat Villnöv som kunde beskriva lite vad som händer i ett team så där när en Leclerc eller en Hamilton kommer in med klören Eller som han sa, när Batten kom in i bar. Alltså hur skört det kan bli. Och det är väl kanske lite det. fätter känner att han har jobbat dag och natt för det här teamet sedan 2015. Och så kommer någon och skördar nu.
3: Jag, rätt, jag håller med dig. Det var väldigt intressant att höra Vilnöv säga vad, Han lät ju inte, inte bitter så. Nej, han var, nej, nej. Han var, han var, för, ja, men precis. Han var fortfarande, men han var fortfarande lite sned på det på något sätt. Alltså, det hördes ju på om att han visste vad han pratade om. Så att, absolut. Alltså, jag vet inte. Det har ju ältast det här med en, liksom enförarstall också. Det kan ju helt, helt enkelt vara så att Ferrari klarar inte av att pusha två förare helt enkelt utav den där kalibern. Nu är ju har ja, vi ju prottat ner Fettel ganska ordentligt, men det kan ju mycket väl vara så att eh, satsar man inte alla hästar på Leclerc så vi kommer inte vinna VM. Det är som säger, de lite... Det är ju nya guldgossen, men
1: samtidigt så är Fettel... Ja, mm. Rederstolp, är det dags att kasta ut italienarna från Ferrari och ta in lite... Engelsmän
4: och Lite det sydafrikaner, det är det de behöver ja. Ja. en ja, ja, kanske en, frans oh, en fransman ja, Det hade var ju varit väldigt spännande <laughs> Det
0: Syrile
4: Ja, precis Det ja, var det jag tänkte också uh, Ja, alltså Italienare är väl kända för att kunna ta Bra beslut och, och genomtänkta Strategier och sånt där Eller inte så att det kanske vore en idé att börja se sig om Och se vem fan som egentligen är bäst för jobbet Och inte vem som heter Biscotti mm.
1: ja,
4: Men, men ja. Jag, jag, jag funderar lite på Vad Anders sa där att när, när, när hade Ferrari egentligen Två riktigt bra för Samtidigt ja, Berger
3: och Alese körde mm.
1: Ja men det ligger Ja, ja så. Ja, ja, ja. ja, det, ja men uh... Ja, no, men det ligger nog någonting. Baricello skulle väl ha ihop med Schumacher Ja, <laughs> ah, jo, men vad är den i alla fall? Ja, <laughs> precis. Ja, ah, jo. jo, jo. Uh, vad hade vi sen då? Sen hade vi massa och Kimmi i flera år.
4: Ja. Alonso
1: och massa. Och Kimmi och Alonso är väl bra på papper. Nej, ja, jag vet inte. Du har det, en poäng där. Det var väl jord ja. jäcter och gillv. Nej, det var inte bra det heller. Nej, men de, är, de hade ju faktiskt Mansell och Prost. Ja, det hade Ja, Rätt, 90. Då har du helt rätt. 90, det är ja. precis. Och då var ju Mansell jättenoj och trodde de hade på att byta bil och chassi och grejer. Och Fast
3: Prost var ju ingen vidare
1: då, alltså. 90 han gjorde ju var,
3: bra. 90 var han riktigt bra. Var i 91 han
1: var dålig kanske. Ja, då är äh, han var ju bättre än Ales i 91
3: men Tveksamt, men okej okay då. Ja, det var. Det var ju hans eh, första andra år där va. Nej, det var nej men han gjorde bort sig en del. Han snurrar i och lite grann på var, ja,
1: var Han var hade han bra i på la snurra på warm Just men, det, ja. Ja, det är väl enda snurringen ena har gjort Det är ju Monaco 82 Ja, ah,
3: så jag har för mig att den där säsongen var lite ah, Skitsamma, vi behöver inte hjälta det Det, det, det ploppar upp lite i minnen här Du brukar ju trycka ner dem sen Jakob, att jag minns fel och sådär Bara för att det ja. var några varvifrån när
1: hacken en bröt och så där. Precis, ja men vi stänger Från i nu, Mercedes är det väl inte så mycket Med att säga, men jag tyckte det var ganska Förutsagt här att eh, Louis skulle sätta ner foten mot Bottas så och det gjorde han och, eh, Vi behöver inte diskutera det, med att Bottas är så jäkla grina i ett helt lopp över att kopplingen inte beter till starten. Det tycker jag det är fjantigt för det kändes som han gav upp i, i, i samband med starten. Ja, lite andra... Eh... Men
3: du, vad ska han, han... Om man inte kommer förbi Lovis i staten så kommer han inte att vinna. Och det vet han ju om. Ja,
1: men, det, ja. Ja, men att han är så där på. Alltså det har ju ja, skit samma, Bottas är Bottas. Det var hans finska jag som kom fram. Han är svensk när han, vinner, han är finsk när han förlorar. Eh, Men några andra saker, lite intryck. jag. jag skulle vilja diskutera några stall. som vi börjar plocka av. Eh, jag har ju inte varit med i den här kören kring... Kubitsa, Kubitsa, men Stroll och Kubitsa. Stroll och Kubitsa, är de värdiga att vara med i startfältet? Ternström.
2: Ja Kubitsa borde väl pyssla med någonting annat. Tycker det. Hela, hela grejen där. med Att han ska kliva in i f igen efter så långt uppehåll med en arm som knappt fungerar. Jag har lite svårt att se poängen med det där. Men det var, ju, det var ju polska sponsorpengar. Det var lite burkskinka och, och annat vad som, som uh, spelade in där. Det, det är nog det de kör i hospitalityen också.
4: <skratt> burkskinka? <skratt> ja, polsk burkskinka. <skratt> <skratt> Fan vad gott. Den, den, den,
2: stor, den stora showen är ju när Kobitsa ska öppna burkarna också med Ja. <skratt> <rads> Nej,
1: usch Riddert Stolpe, Stroll, vad har du att säga om honom då? Nej Jag har ingen Bösta, Nu får ni tänka på att Perez han har haft Kobayashi Han har haft Jenson Patton Han har haft Nico Hulkenberg Och vem hade han förra året eh, Och hon Som stallkamrater i sin karriär Och han har gått Je... från Driver Academy Och kört mot Alonso han hävdar att Länsstroll är den bästa teamkamraten han har haft. Men vad tycker vi, Riddersdolpe?
4: Att det är den mest snoriga lilla pissunge som finns på gridden. Tack. <laughs>
1: <laughs> Anders, behöver du fylla i?
4: Ja, jag, jag kan bara
3: fylla i. att Om du ställer de här två emot. Jag, jag tyckte det var kul att Kubica fick chansen att köra. Innan han började köra och innan Williams var så dålig. Nu tycker jag inte det är lika roligt längre faktiskt.
1: Nej, nu är det faktiskt tragiskt. Ja, för, ja, det och är, jag vet inte vad var som händer i team här nu också. för Han har ju hävdat att bilen är barna har ju teamet verkligen gått ut officiellt och sagt de är exakt lika bilarna. Nu hamnar ju före Russell i första varven. Ja. Han var ju omkörd och ja, förbikörd ja. och... De efter några varv.
3: Bara. Ja, och då, alltså de hade ju bytt chassi till den här helgen om jag förstod det hela rätt dessutom. Så, att, så att det fanns liksom ingenting att skylla på där. Så att, eh, men det jag skulle säga angående Strål och Kubica bara, om man ställer de två mot varandra då, då kan man ju ganska kraftigt konstatera att Kubica kommer inte köra nästa år. Den Strål kommer vi få dras med mm. om nu Formel 1 överlever. <laughs> Beroende
1: jag tänkte på det där helgen med hans pappa och pengar och sådant. Alltså, men alltså, även som pappa, alla vi här är väl pappor, så finns det fan en gräns. <skratt> <skratt> När man säger till grabben att nu börjar vi göra något annat istället. Läser komvux eller något.
2: Ja, ja. men, men jag, jag tror faktiskt att jag, jag, jag är inte så säker på att Länsstrål sitter så där hundraprocentigt säkert som helst. Liksom. Utan eh, jag menar vad fan, farsan är ingen dumskalle. Och de har köpt teamet och han och jag tror att det, det, det här är ju lika mycket farsans grej liksom. Han har ju varit in, involverad i racing tidigare. Eh, att driva team. Jag tror att, han tar, jag tror att han tar det jäkligt seriöst. Och och jag tror inte att grabben får underprestera hur mycket som helst. Då, då kommer han att plocka bort honom. Och, och det, det kan de väl säkert vara överens om. Liksom. Att det tror jag inte så han fungerar. kommer
3: att göra. Nej, nej men det har rätt. Men de har ju en utväg. Och det är ju att de har en stallkamrat som är bra ifrån sig. Nu har de ju för sig Perestro, men så, så, som hyllar honom. Men jag, jag tror att han sitter säkert så länge de har en stallkamrat som är... Som är hyfsad. Men, ja, nej, visst, jag, jag, men, att... men
2: så, så länge han är... Alltså... Jag menar,
4: han, så jävla långsam är han ju inte.
0: Nej, nej det, det är inte. Det.
4: Det, det är väl det som är en del av problemet. Han hamnar ju någonstans här hyggligt... Eh, sådär, Någorlunda mest hela tiden Om han hamnat ja. tillräckligt bra för att pappa Ska tycka att han är bra Om han hade hamnat nere vid Kubica Så hade kanske pappa också börjat fundera på ah, Det här var ingen vidare liksom. Men han eh, liksom Perez lyckas väl Förmodligen få fram en, en bättre bil än vad Stroll skulle kunna göra Själv, det vill säga att Stroll drar ju Så stor nytta av att Perez Gör bilen bättre så att Stroll hamnar en bit upp i resultatlistan Det är ju inte hans mm. egen förskillan Tror jag, tyvärr
1: Men ni, ni glömmer ju det viktigaste alltså, Jag förutsätter pengar. att alla är fem. Jag har pengar Men det fanns ju en gräns i vårat föräldrarskap då du slutade säga Gud vilken fin teckning du har gjort
4: du ja, från Fyra år Ja, men,
1: ja precis men, och, och dit kommer familjens Stroll också Eh, skit detsamma, Force India Eller vad de nu heter, Racing Point Lite besvikelse den här helgen För jag trodde faktiskt att de skulle komma med en bra uppdatering Men eh, det hände inte så mycket då,
3: Jag vill bara säga en sak där Jakob, när du är inne på konst Min son, han, är, han har ju börjat måla tavlor Och är konstnär nu så att jag, jag kan inte sluta, hå, hålla med om det där
1: ja. Konstnär är ingen jobb
3: Nej, det är ju inte mm. det. Så han livnär sig som tatuerare. Det är, mm. det är däremot ett jobb nu för tiden tydliga. Ja. Okay.
2: Jag ja, men... har fyra år och livnär sig som
4: tatuerare? <laughs> nej, han är bara tre och ett halvt än så länge så vi får säga att ja. konsten är snygg. Men
1: fan, du har mycket bläck i pennan, Anders. Ja, vad ja. Ja. ja, nej. Eh, raceboard. Eh, en annan liten spaning från mig. Eh, Renault. Jag är. ju... Ni som har lyssnat på podden med en, orkar lyssna med en ett eller två avsnitt har väl hört att jag tror ju ordentligt mycket på det Renault. Jag måste fan fortsätta göra det, fast det ser märkt ut. Men En spaning. Ricardo hade ett dåligt lopp i Bakou, men jag började kolla. Han kör ju faktiskt ifrån Hulkenberg ganska ordentligt sista 3-4 lopp. Både i lopp och i kval. Är det något ni har uppmärksammat, Anders? Jag har gjort det
3: definitivt. Däremot så verkar ju nu drar jag en tärnström här. att Det är inte Ricardo som har blivit så mycket bättre. Det är Hülkenberg som gör bort sig. Han har ju blivit sämre. Jag vet inte vad han håller på med, Karl. Han brukar vara säkerheten själv. Nu har han liksom eh, gjort bort sig och kör av. Och, jag vet inte, men det kan ju vara så enkelt så att han blir pressad av Ricardo. Så är det ju naturligtvis. Men, men visst är det så. Alltså, Ricardo var ju inte riktigt bekväm. I Australien så klantade han det till det rejält och så vidare. Men nu här, både i Baku och i Barcelona så har han ju åtminstone. Men, alltså den där bilden. Ja, Baku,
1: Anders, Baku, Anders. Ricard och då, Baku. Men vad gjorde han? Han backade in. Ja,
3: förlåt. Inte där. Just det, förlåt. Men han jag tänkte.
1: Jag har sex år Nej
3: Nej, jag tänkte på. <laughs> Inte på Baku. Nej. <laughs> inte för... nej, men helt klart är det ju så att Hulkenberg har ju inte gjort någon glad heller. Det ju, om man tänker på liksom klantiga grejer så har de ju gjort lite grann båda två naturligtvis. Men, men på precis som du säger, han, han är ändå verkar ju visa lite grann. Nu han behövde ju ett bra lopp, Ricardo, helt klart. Men någon vidare fart, de tog ut poäng.
1: Tarnström, eh, vad tror du? Janne Blomkvist myser han nu när det går dåligt för Hulkenberg? Eller... <laughs>
2: Ja, det kan, man väl, det kan man väl tro, men eh, jag vet inte hur stora växlar man ska dra av Hulkenbergs eh, lite, eh, vad ska man säga, det är, man måste ändå säga att det är en tillfällig dipp i eh, formkurvan. Han har ju varit oerhört stabil under, under flera år.
3: Eh, mm. Och
2: jag tror inte att han är sådär jättepressad liksom, av, av eh, Ricciardo. Det, det är svårt att tro att det han, fan, han, har, han har ju klarat av ett antal duktiga teamkompisar tidigare. Liksom, så att... Nej, jag, vet, jag, jag tror att det har nog mer att göra med att de, de är faktiskt inte där de borde vara med bilen. De hade jävligt höga förhoppningar inför den här säsongen och ja, det går ju sämre än i fjol.
1: Ridderstolpe, de får ju stryka om McLaren. Det kan ju inte vara bra.
4: Nej, det är, det är nog inte alls bra för ett självförtroende. Liksom. Då, och speciellt som, som Ternström säger: liksom, det, här är, det här är fjärde av deras femårsplan. När de skulle vara med och fightas på riktigt år fem, eller så där, vinna, eller någonting så där. Alltså Snälla, att gå bakåt. Däremot, McLaren Sorry. tycker jag är lite spännande med Lando Norris. Carlos Sainz tycker jag inte är jätte jättespännande än så länge i år. Men Lando Norris tycker jag gör än så länge ett helt okej okay första år. Det bra.
1: Sainz har jag haft oflyt faktiskt tycker jag. Men, ja. jag det, där
3: ju. För... det där fick det, det... jag själv för när jag hyllade Norris i förra avsnittet. Och då fick jag själv utav Jakob. Att...
4: Ja men det märker jag.
3: Nej jag märker det. Nej,
4: nej. Men, men däremot såhär, det här med oflyt. Det är jag ju... det är ju Marcus hade ju oflyt i fyra år så att Sainz har också oflytt, men det får vi ju säga.
1: Nej, han hade dåliga strategier i fyra
4: år. Ja, just det. Där. Ja, det hade han faktiskt.
1: Fast han var bra i snabba kurvor.
4: Ja, Lika,
3: lika bra, bra strategier som Juvenazzi. Han verkar ju ja. definitivt ha fått alla dåliga strateger samlade. Ja.
1: Vad va, va, va ska, va ska de med honom till? Kunde de inte haft kvar en med då? Men det. Jag drog igång en tråd om det. Vi kan väl ta dem med detsamma, men jag vågar påstå att Givonazzi är ett dyft bättre än vad Marcus Eriksson här, Men med facit i hand tror ni att Marcus skulle vilja sätta i alfan i år? Ja,
3: det hade han velat Det är jag ganska övertygad om att han hade velat Sen hans eventuella styrkförhållande med Givonazzi Jag tror att han hade varit på Kimmys nivå Åtminstone Kanske inte poängmässigt så här långt men han hade varit betydligt bättre än Juven så vi skulle kunna sätta rätt mycket ja, på faktiskt.
1: Det tror jag med. Ja, en annan sak, vi kan väl inte elefanten i rummet då. och nu sitter jag och ser det på video här att Ternström sitter som på nålar men vi ska prata om Spaniens Grand Prix och vi ska prata om Formel 1 för det här var sjukt tråkigt lopp igen och, och liksom några, några punkter så här kunde bilarna följa varandra ordentligt? Nya framvingar? Nej, jag tyckte inte man såg någon skillnad. Och, och vad är det som behöver förändras och när måste det göras? Kan vi vänta på nya regeländringar? För det här, det här loppet var ju... Och det här ska ses i skenet av diskussioner kring Induka loppet som var i helgen också. Men jag måste bara börja med en sak. Jag lyssnar på den här logistikpodden här. Jag måste faktiskt för första gången i mitt liv... Jag har ju alltid varit så irriterad på Lille-Erik där. Han sa något vettigt. Han sa något riktigt bra tycker jag. Och det är det här att många säger, äntligen kommer vi till en riktig bana. Nu ska vi se vad bilarna går för och hej och Men vad är det för snack? Vad är en riktig bana för det första? Och handlar inte ett mästerskap om att behärska alla typer av banor? Jag tyckte att faktiskt Erik hade en poäng. Jag är så trött på det där snacket med en riktig bana och en oriktig bana. Bra jobb. Ja. Jag tyckte ja. också att det var
3: ett mycket bra inslag. Jag håller med.
1: Ternström, eh, ja. Formel 1, sporten. Vi håller ju på att prata om det här jättemycket och jätteofta och jämt. Men nu fick vi liksom facit i hand där Spaniens Grand Prix. Vad va, va fan är det som händer och vad behöver göras? Ja,
2: alltså, man kan väl säga så här. Det här var ju... Eh, jag kan inte minnas när jag såg så sånt tråkigt race senast. Även om det har varit många f lopp tycker jag som kanske liksom har tangerat det här under de senaste åren Men med det sagt så ska man nog ändå ha i åtanke att det brukar bli jävligt race i Barcelona Och anledningen till det är ju att teamen kan den här banan så oerhört bra De har så jävla mycket data efter alla tester och det brukar ju visas också Bland till i kvalen för då ligger ju teamkompisarna Alltid in till varandra I princip va? eh, Så det blir mycket paråkning eh, I teamen och, och det brukar inte hända så himla mycket eh, På den banan Så att eh, eh, Men eh, så man kan väl säga så här Det här eh, det, det, det är ju lite som man brukar När man brukar prata om eh, alkohol va? Hade man eh, Hade man had, hade det varit idag så hade man aldrig legaliserat alkohol överhuvudtaget. Hade, liksom, hade, hade det här varit en ny produkt som man hade försökt sälja in på sportmarknaden med, med racet i, i Barcelona så hade f aldrig överhuvudtaget etablerats.
3: Förlåt att jag det. Jag trodde att du skulle säga liksom att man var tvungen att dricka alkohol till Spaniens GP. För att jag, jag, jag tyckte också, precis som ni, att det var ett rätt trist lopp. Men jag hade ändå gott sällskap av en väldigt stor gin ja. <laughs> och tonic. Christian också i och för sig. Den ska, ändå...
2: ska ju vara jävligt stor alltså, om man ska genomlida det där loppet. <laughs> det var mer, det var mer, mer, mer än mer. om behov. Men det är, man, det är ju som man brukar säga, med några järn innanför västen så blir de flesta eh, snygga i baren. Ja,
1: fast jag, jag kan supa utan att ha kul, det är också en grej. Riddestolpe, vad, vad, vad är det för fel på sporten? Varför blir det så här? Varför? Eh, jag kommer ihåg att jag pratar om i de första avsnitten. Det finns inte ens en dramaturgi att luta sig mot när det är tråkigt lopp. De kan inte ens Nej. få det här att, att Fettel och läkär inte släpper förbi varandra och blir intressant.
4: Nej, alltså så här. Hade jag, jag, det finns så många lösningar på det här från, från så många andra, så jag kan inte liksom addera. Det vill bara att läsa vad, vad Stefan och Lilleövis har skrivit i sina jättelika artiklar och ta valda delar där. Jag kan inte bidra med något, något revolutionerande, men det, var, det här är ju bara. Problemet är som du började Det här med liksom, hur länge kan vi vänta Jag vet inte, just nu har vi fan ingen val Nu är det bara 2021 Och, mm. och klantar man till det Och super bort den chansen som man har då 2021 och 2022 Är lika jävla mycket Mercedes, Alltså Har vi fyra år Mercedes dominans kvar 2023 så kommer vi inte ha något Då, då är det slut liksom. om, du, om du börjar med det nya reglementet Och Mercedes kommer att fortsätta dominera Om igen i, Och om igen, då är, då är sporten död. Då kommer det, finns inte någon publik kvar.
1: Anders, enda chansen är att Mersa kör Le igen och, och våltar ut i publiken och ta ett uppehåll <laughs> från motorsport på 40 år. Eller ser du någon annan? Du brukar vara positiv. Ser du någon? Ja,
3: lösning? nej, ni har väl dragit ner mig i träskar lite grann faktiskt, men på kort sikt så är det ju precis som Ternström sa: Att Spaniens GP är ju ingen höjdare. Det är därför man går på krogen och tittar och dricker och tonvik samtidigt. Så, så blir det lite skoj. Men, men det var inte roligt ens då, eller på att säga. Men alltså, jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag kan ju tycka att ja, Monacos GP som kommer efter, det är ju inte heller någon klang och jubel. Till, tillställning när det gäller omkörningar och, och racing direkt. Så att Jag måste väl säga, ändå säga att jag, jag börjar också tycka att någonting måste hända men som vanligt så är jag så här att jag tror att man kommer att hitta på någonting med de här budgettaken och jag hoppas verkligen att man hittar någonting där som funkar och att man börjar standardisera vissa delar. Alltså Formel 1 bygger ju på att man ska konstruera bilen och konstruera alla delar. Men så som det ser ut idag, när, när vissa stall köper delar eh, från så att det blir de här satellitteam och så vidare, då, då måste man nästan börja göra, standardisera fler och fler delar. Sen hur långt man ska gå det är ju naturligtvis en slag lina att balansera på.
1: Så är det. Men, men sen är det, jag, jag tittar ju fan det är ju häftigt, man ser sista sektorn här i Barcelona med mercedes och de har den kameravinkel, alltså de är ju negrävda som jävla tallar i banan. Alltså, de, eh, de har ju sånt sjukt grepp så det är nästan vedervärdigt. Jag vet inte vad jag vill komma med det men, eh, nej, men det, alltså, det saknas något i Formel 1, något som inte, som inte något som fanns förut helt enkelt. Och, ja.
2: Jag, jag har ju inte sådär jättestora förhoppningar om eh, nya reglementer. Så vet jag vet så kommer man ju fortsätta med, med de här jävla hybridmotorerna vad det nu är för någonting man sysslar med som man tror har relevans för eh, som gör Formel 1 relevant. Alltså de måste sluta, sluta tänka i termer av och, och det gäller motorsport överlag. Sluta tänka i termer av att motorsport ska vara relevant på något jävla sätt. Eh, när det gäller miljö eller när det gäller någonting annat. När det gäller bilindustri eller, eller så. Det, det är Den enda relevansen som man ska, överhuvudtaget ska fundera över det är om det är underhållande eller inte. Underhållning. Underhållning. Det ska vara, det
3: ska vara, det ska vara underhållande. Ja, Inget
2: och, annat. Och, och, och då ska man... Vill man få fart på Formel 1 igen så ska man kasta ut de där jävla motorerna som man har idag. Eh, och eh, sen lägger man ut eh, ett antal eh, eh, kontrakt på upphandling för eh, leverantörer att leverera motorer enligt eh, en rätt tight specifikation, så som man har gjort i Indicar. Och sen så får eh, teamen köpa motorerna av de här leverantörerna helt enkelt. –Ridderstad. Och, –Och sen samma sak när det gäller aerodynamik och hela den här baletten. Där måste man också följa Indikårs koncept. Mer, mer downforce som genereras under bilen snarare än över. Då kommer man också kunna ligga nära varandra. Och Det här, det här är så jävla... Eh, alltså, jag är ingen aerodynamiker så att jag, jag menar inte att det här är väldigt enkla grejer, men, men alltså principen har varit känd och jävla länge som helst och det har man använt sig av i IndyCar med jävligt stor framgång. Det är bara att följa det receptet.
1: Mm.
4: Du har väl, du har väl två, två saker där. Dels så eh, finns det redan en serie som gör allt det där. Den heter IndyCar och vi ska, inte, vi ska inte ha två serier som är precis likadana. Det är väl det första som jag har att, att tänka på med det Det andra är en fråga, en fundering som jag som jag fick när du pratade om um, relevans. Gäller alltså så här, det här med att Formel 1 ska vara relevant för bilindustrin och allt sånt. Som jag håller med dig om att det pratas ju alldeles för mycket om det. Men finns det i, i motorcykel- sporterna också som jag har alldeles för jävla dålig koll på. Ingår det liksom någonting när, när Honda och Yamaha och alla de här Suzuki ska bygga en, en hoj? Finns det något tänke på relevans där? Eller skiter de med att jobba en underhållning av det?
2: Ja men alltså där, där jag, jag tror att de befinner sig i en, en väldigt mycket lyckligare situation utan kanske jag egentligen ens har tänkt över saken. Alltså steget Alltså, för, i, idag kan ju vem som helst gå och köpa sig en, en motorcykel som, som eh, du, kan, du, kan, du kan ju lätt för fan komma upp i 300 ja. utan att behöva lägga speciellt mycket pengar alltså det, det är överkomligt för en normalt arbetande människa att skaffa mm. sig ett åk som, som ger en en eh, <laughs> en upplevelse som, som liknar den där. Alltså det, det, det är ju redan race i princip som du kan köpa för de pengarna. Du kan aldrig köpa en bil för samma peng och, och, och få någonting som, eh, som, är i närheten. Som, som, nej, som som går att relatera till racing på något sätt. Va? Så att,
1: men, men, där där och... är
2: situationen lite annorlunda för, för roadracingen.
1: Fast GP har ju det som Formel 1 inte har. Det är ju hjältar som sitter på hojarna eh, och, och sladdar ja. och, och kör på framhjul in i kurvor och, och, och allt det, det är, Fast det är högteknologiskt där med så är ju inte det här jag tror det är ridderstolpe som är inne på det bland Det är ju inte den här vem som har mest CPU och bäst flotta
2: ingenjörer Nej. som sitter och... Det är ena jävla hårdningar i roadracing. Det är bara ja.
3: Nu ska vi se. Mick Doohan. Hans son kör ju... Eh... Vad kör, han. Han kör F3. Kör han, kör han GP3? Ja, det som heter
2: F3 nu va? Ja, han kör väl kör inte han i samma serie som... Eh, jo, det gör han. Brorsan till en eh, detta svensk f Hampus. Eh, nej, nej,
3: nej, nej. Kör han i Hampus? Jag fick för mig att han körde Euroseries tillsammans med Linus va?
2: Ja, det kanske han gör.
3: Ja, jo, det gör
2: han. Ja, det gör ja, han.
1: Ja, Men okej, okay, men vad kallar man det? Det ska vara relevant och så. Vi får väl hoppas att Åsa Romson fortsätter att följa FF nu med hybridmotorer. Men på ja. tal om eh, Konstruktör och så. Vi har en liten kvarting här som jag tänkte att vi skulle lyssna på som handlar om en konstruktör. Vad säger ni om det? Gärna. Ja, men det låter ju helt fantastiskt. Då lyssnar vi. Jack Brabham, Denny Hall, Joshua Rint, Graham Hill. Niki Lauda, Nelson Piquet, Damon Hill. Ja, totalt så står dessa förare för 14 VM-titlar i formel Lägg där till, till rejsvinnare race racevinnare som Riccardo Patrese, Dan Gurney, Jackie X, Carlos Reutemann, Elio de Angles, John Watson och Carlos Pace. Så börjar det faktiskt likna ett Hall of Fame för formel Vi sparar på det lite mer med Charlie Whiting, Bernie Ecclestone, Gordon Murray, Ron Dennis och Herbert Blash. Ja, då är det lätt att tro att det är en dynasti vi pratar om. Men vad har alla de här då gemensamt? Jo, det är att alla de har varit anställda i det nu numera avsomnade Brabham. Brabham som team är säkert bortglömt, men med fyra stycken VM-titlar för förare, två stycken VM-titlar som konstruktörer, 35 GP-segrar och 120 pallplaceringar så är det faktiskt ett av de mest framgångsrika teamen i antiderna. Förutom segrar så kännetecknas Braben-bilarna av lustiga innovationer och att de alltid försökte tänja så mycket som möjligt på gränserna. Det började redan på 50-talet när Jack Brabham och Ron, Ron Turneck träffades på racingbanorna i Australien. Jack var en krickare av de två och valde att flytta vidare till England för att fortsätta sin karriär. Och det gick så bra så att det till en milda grad att han vann VM både 1950 och 1960 i de då revolutionerande Cooper-bilarna. Men trots att Cooper-bilarna låg i, framtang, i framkant så var Jack säker på att kunna göra ännu lite bättre och han kallade då på sin vän Ron för att starta sitt eget stall. 1962 ställde de upp i VM i sin egen bil. Vid det här laget var Brabham en betydande tillverkare av formelbilar till lägre klasser och mycket av finansieringen till Formel 1 kom från försäljning av formelbilar till privatteam. Dan Gurney ansluter teamet och redan 1963 tog Amerikanen Brämmens första segrar. Åren därpå var lite magrare men 1966 så tog Jack VM titeln för tredje gången. Och det var första och ITs enda gången som en förare vinner Formel 1 VM i sin egen bil. Tit titeln följdes upp och Kevin Denny Halm tog stallets andra titel 1967. Men redan 1969 tröttnade Jack på, på racing och slutade som förare. I samband med det så sålde han sin andel till Törnek och dre som drev teamet vidare under ett par år till den gamle bilhandlaren Börne Ekesson tog över stallet 1972. Det första Ekesson gjorde var att han anställde den sydafrikanska designen Gordon Murray som för övrigt av mig undertecknad så håller jag honom som en av de främsta bildesigners genom all alla tider i formulett. Och här börjar Braben en era av vackra, snabba och sanslöst designade bilar eller vad sägs som den Martine-sponsrade BT44 som många anses vara den vackraste bilen någonsin. Eller BT46 med den stora fläkten bak till. Stallet rönte många framgångar under 70-talet men utan att riktigt nå hela vägen fram. I desperata försök att skaffa sig övertag så provar man med de stora otympliga V12-orna från Alfa Romeo. Motorn var så stor att de förhindrade Murray att designa en bil med sidepods för ground effect. Vilket ledde till att han kom på idén med en stor fläkt där bak. I givet så blev det en succé och bilen vann sitt första lopp under start 1978. Många tror att bilen blev förbjuden, men det, blev, det är faktiskt inte sant. Början valde att ställa undan bilen för att bevara det politiska lugnet inom forumet. Men de stora framgångarna i modern tid kom under början av 80-talet och då särskilt med Nelson Piquet. Resultatet blev en VM-seger 1981. Året därpå började Brabham se fördelarna med turbomotorer och inledde ett samarbete med BMW. Samtidigt så satte även Brabham trenden med ett påstopp. Att starta med lite bränsle och nya däck gjorde att förarna, Piquet och Patrice det året, kunde rycka till sig stora ledningar i början av loppen. Så de fick en lucka där de kunde fylla på bensin och sätta på nya däck igen. Det var en av många idegränser som gjorde att 1983. Som gjorde att Nelson Piquet 1983 blev den första världsmästaren som använde sig av en turbomotor. Motor. Rykten har varit många kring Brabham och Fusk. Det har varit bilar som sänker markfrigången genom lufttryck. Stora vatten- för att klara invägningen. dumma karosser gjorda i bly och så vidare och så vidare. Sanningen då? Ja, den kommer väl aldrig riktigt fram. Men det kan väl inte vara en slump att både Herbie Blash och Charlie White fick sina roller inom FIA, eller FIA. När de i högsta grad var med och såg till att fusket och Brebben-bilarna gick igenom alla besiktningar. Det är vad man säger, det behövs en fuskare för att upptäcka en fuskare. I mitten av 80-talet börjar stjärna dala. Eccestown blev mer intresserad av storpolitiken och stället tappade fokus. Det sista som Brebben egentligen bidrog med till sporten- var den olycksaliga BT55 som Elliot Angles avledde i under ett test på Paul Ricard. Det var den första bilen där förarna fick sin liggande position i sittbrunnen. Men tyvärr så fick inte Murray den att fungera ihop med BMW-motorn. Men han tog med sig ritningarna till sin nästa anställning hos McLaren. Och BT55 blev grunden till formel 1 mest framgångsrika bil någonsin, McLaren mp 4, 4 Om man tittar noga på bilderna på de båda bilarna så ser man att de är nästan helt identiska. I slutet av 1987 sålde Eccleston stallet. Åren fram till 1992 då stallet gick i kurs, konkurs var inte alls värdiga ett gammalt stort team med bilar i obskyra färger som var åtta sekunder långsammare på var. Jack Brabham, då? Jo, han levde vidare på guldkusten i Australien och avled 2014. Och den stora frågan är om det någon av någon någonsin kommer kopiera hans drift av vinna Formel 1 VM i sin egen bil med sitt eget stall. Vad tror vi? Ja, Brabham. Brabham. Jack Brabham och Brabham Stalle. Vad, vad har vi? Något att tillägga om Brabham?
3: Eh, det blir väldigt tyst här. Jag har egentligen... Eh, Ternström kan få prata sen, han som kommer ihåg. Lite <laughs> mer från 70-80-talet än vad jag gör. Men det, jag, Mitt egentligen enda minne är ju från den här fläktbilen som, som Bernie när han eh, så att säga, när de ställde upp med den det var Gordon Maria, precis som du var inne på, där. han är ju en riktig sköning och sen så när när de ställde upp med bilen, vinner och sen ställer undan bilen det är ju en mm. klassisk Bernie liksom 1A hur man, det,
1: är, det är sjuka med fläktbilen. Jag läst på lite om den föret. Den genererar lika mycket. downforce stilla stående som, som den gjorde i 300 km i timmen.
3: Ja, och så kom, uh, och kom alla, de de kommer nog ja. sköta en bortförklaring också för vad fläkten var till. Det är
1: på motorn och så Andretti och Pettersson de höll ju på och skrek och gap att den är livsfarlig, Den blästrar oss och den spottar ut klipplock bakom sig och allting, men den hade ju inte alls en sån funktion där ja. har du nog bra mina.
2: Ja, åh, ja, men jo, det har jag väl. Eh, jag minns ju eh, som om det var igår när eh, Carlos Pach och eh, Carlos Reuterman eh, körde den här, Det var det BT42 eller BT44an, den, den som ja. kallades för eh, Lobsterklor. Ja, de var ju lite hjältar, tyckte man ju, mm. naturligtvis.
1: Ritterstolpen?
4: Nej, jag, jag har bara liksom Bernie Ecclestone i i huvudet när det snackas Bradbom tyvärr. Och det, och det är liksom ingen historia som, som är värd att nämna.
1: Men, Men nu när vi snackar om det lite vilka förare som har kört. Det får mig ju osökt att tänka på något jag alltid ha prata om. Så nu slänger jag ut den här från höften till er. Ni är inte alls förberedda. Jag skulle vilja att ni var och en här nämner de två hårdaste racers Enligt er genom tiderna Alltså riktiga hårdingar Anders Börja du slänga ur Nej, en riktig... Jag håller
3: på att notera en tidsangivelse
4: här Så någon annan får börja <laughs> <här> <här> uh, Hunt och Senna Senna är den största racen för mig uh, Hunt är ju Bara för att han är den coolaste killen Så jag vill ha en
1: hårding En sån här en...
4: Ja. Och, och... ja jag vet
1: Nej. ja Okej, okay. sen har han Ternström.
2: Ja, och... fan det här, det är lite, ja, men jag, Mansell tycker jag var en jävla hårding på något nej, sätt. Nej, men nej. Han var... Och jag skulle komma till det. Det sorgliga är att han var en jävla kärring på många andra sätt. Han spelade teater när han skulle liksom dras ur bilen efteråt och såg plågare ut på prispallen. Men det, det, man, man tittar på hans karriär liksom, och hur mycket han offrade. Och, liksom, det, för ute på banan var ju hård. Alltså, det var ju ingenting att snacka om. Okej. Okay. Ha, har du en till då? Oh, fan. En som jag faktiskt tycker var... Hade, hade den där lite hårdheten som man saknar även om det är många 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 förare som har presenterat mycket mycket bättre resultat. Jag gillade Gerard Berger, alltså för att han var liksom en eh ja men han, han personifierar lite den här typen av förare som jag saknar. Men reser i den bemärkelsen att eh, han, han var en av de jävligaste man kunde lägga hjul mot hjul mot. Det, det vet jag inte om han var.
1: Anders då? Ja, jag
3: hade faktiskt Gerhard Berger där på min lista också helt klart. Ja, jag ja, förstår ja, precis vad du menar där. Han, är, han var ju en riktigt tuffing faktiskt, Berger. Och även om det är precis som du säger, han kanske inte var en... Han, han blev ju lite och av Senna till exempel och så vidare. Nej, jag sitter faktiskt och funderar på... Jag kan väl inte säga läsa heller. Det, då får jag väl skälla. där Vad hör det
2: Alltså, jag bara säger, jag vet, det beror på hur man tolkar frågeställningen. Lauda är ju för mig en av de hårdaste människorna på den här planeten.
1: Med mina två, jag har ju Dale Earnhardt. Liksom, hans protection och bälte och sånt skit. Nej, nej. Och så liksom cowboyhatt. Sen har jag faktiskt Nicky Lauda. Det var en riktig jävla hårdig. Sen är jag lite romantiker på de här Clay Ragazone och Brambilla och de är ju på sitt sätt Monsa Gorilla, precis Har vi någon hårding i startfältet idag? Nej
0: Det
1: är så jävla mycket Instagram och selfie Och God bless och Ja, undergör ju det Alltså
2: Nej. i kvar Tycker jag man hittar några såna här lirare Som Känns som som De hade, de hade, de hade kunnat platsa någon gång på
4: 70-80-talet liksom. Vem då? Vem, vem tänker du på då? Ja, jag tänker på... Newgarden.
2: Nej, kanske inte Newgarden men uh... Oj, jag har ju min, min valfavorit. Ed Carpenter Så, <laughs> Han jag är att den och <laughs> ska, ska vinna Indy 500 liksom. Jag gillar ja, alltså, om
3: vi får ta amerikaner också som Jr. och oh, sånt där då, då är då är Kyle Petty med. Inget att snacka om. Kör ja, det... man i cowboyboots då, då, då platsar man i den ligan. Så enkelt det är det bara.
1: Martin kanke då? <laughs> Nej han var bara dum i huvudet. Ja faktiskt.
2: Men, men får jag bara jag, jag måste bara backa. Backa ja. på? Ja, och menar du verkligen Kyle? Du menar inte Richard Petty.
3: Jo det gör jag. Ja. Helt rätt. Jag menar Richard Petty. Ja. Förlåt. Jag har lite dålig koll på de här eh, ja. snubbarna i, i ska nu för tidigare Jag har titta på det sen 40 år Det var ju ungefär då som Richard Petter körde
1: Ja men på tal om Indy-kar som var vi är inne på här Vi hade ju ett, eh, nu ska jag inte göra mer roligt Vi hade ju ett klassiskt lopp på Indy-GP Som han låter kommentatorn hela tiden Som han pratar, som han får stänga av ljudet hela tiden. Nej, men det var uppfriskande lite indikav på lördag där och, och några reflektioner från mig när jag sätter igång er här och det uppfriskande först är Anders Kron står och pratar med Scott Dixon som är in du Carl Sebastian Fettel. Han står och svarar på frågor. Han är inte stressad. Han är inte om Han har inte ögon på sig. Han svarar inte ironiskt eller någonting utan förklarar för oss tittare lite om sporten och stallen och loppen. Ja, vi har förare som hånglar upp sina fruar innan han sätter sig i bilen tycker jag är jättehäftigt. Eller var det Dixons ja, det... fru?
2: Ja <laughs> Så... Ja, det, det, jag, jag fattar inte hur du kan jämföra Dickson med Fettel för att sen i nästa ja, de att de är Dickson upp sin fru eller vem det nu var förestår.
1: ja men de har multipla Uh, Mästare respektive uh, klass uh, okay, uh. Uh, Hinchcliffe hade ju en riktig Stänkare där som han gav sig på innan Också oh, uh, nej, men, uh, Lite sånt, sen så tycker jag även att Mitt under loppet så går de till depådisken Frågar teamchefen eller En strateg hur de tänker och gör Det är väl något vi jättegärna skulle vilja Sett i Spanien att man gick till uh, Frörelse
2: depådisken, eller vad Man säger hade du inte kunnat svara på frågan det är... Så det är... hade du kanske inte Gjort tittarna så mycket uh, nej, de, de pratar
3: ju det... faktiskt med Vänta lite, de pratar ju faktiskt med Gunther Steiner under loppet här eh, Och den andra snubben är, Det har de ju börjat göra i, i år med Under tiden Det tycker jag är en bra grej faktiskt för De har kört lite grann det, eh, Gun... det har Sky
4: gjort i flera år Ja de har det, okej okay. mm. ja, uh, Men
1: nej. det är ingen som pratar med Mercedes Nej <laughs> Nej, du inte Nej, nej Disaster. Nej, men loppet, och jag tyckte väl att det var lite sömnigt där för att vara indukar.
4: Vad säger ni? Ja, Lite både och va? det, var, det var ju lite sömnigt en stund, men sen är det lite klassiskt indukar. Det är precis vad Tansson kommer att säga här. Det här är lite klassiskt indukar, bara för i slutet så händer det så mycket spännande saker så att du, måste, du kan inte sitta och somna. du nu somnar liksom av helt och hållet men det går ju ändå inte riktigt att göra det i Indy. Eller vad säger du? <tryckligt> jo, nej men ja, jo, jag skulle vilja säga så här. Eh,
2: loppet är inte klassiskt. därför att Det där är inte den vad som sa, det är ingen traditionell indy Men eh, Händelseutvecklingen i loppet däremot var ju, var ju av klassiskt indikorsnitt där det händer en jävla massa grejer och det, nu hade man ju liksom lite hjälp av väderleken där vilket ju kanske var till eh, nackdel för alla svenska fans då som hoppades på Felix. nu eh, jag inte om det, det var kanske inte riktigt väderleken som ställde till det för Felix heller men... Det händer en jävla massa grejer. Eh, olika förare ligger på olika strategier och, och sen mot slutet på något sätt så ska allt det här som har hänt under på resans gång ska få sin upplösning, liksom under några dramatiska eh, slutvaror. Eh, I den meningen klassisk indikar. Det, det är inte som ja diskussionerna har gått på forumen liksom där, eh, nej fan vi, vi vill se, den som är snabbast ska vinna. Liksom. Och då talar man om att köra snabbast från A till B och, och, och lite förbikörningar. De, de fick ju sitt, eh, sina lustar tillgodosedd av eh, Spaniens GP. Men eh, Indicore är annorlunda. Mm.
1: Jag tänkte vi skulle återkomma till den diskussionen för den är så löjlig. Vi ska nå... Vi ska nå eh... Rätt ut lite frågetecken A-Low, vad säger du om loppet? Är det jag det? Ja, Anders Lövström A-Low ja. Han <laughs> okay. brukar ja, ju inte, underteckna dina it... mejl så.
3: Ja, jag, jag visste inte att jag hade Nitt smeknamn, men nu, nu är jag med på det Så det är lugnt Nej, men jag, Nummer ett När det väl blev blött på riktigt Så plockade ju Felix Fem platser Så att, Hade det bara blivit blött lite tidigare Så kanske han hade kommit högre upp i, i prislistan också. Han fick ju riktigt bra med fart eh, Det var ju mycket riktigt så att vissa hade stött in bilarna för lite mer och andra för, eh, för lite torrt Så att det, det är klart att det chansades lite grann där, helt klart. Men jag måste säga det att jag tycker att det var riktigt bra lopp. Eh, mm. det, var, det hade mycket, sen ur svensk synvinkel så var det ju inte jäkla kul. Först mm. Marcus som gör ett riktigt ruckermisstag och dammar in i muren så att han till och med förstör den här heldjupna och inte kan köra vidare. Liksom. Mm. Nej, det, var, det, var ju, det var ju bara disaster.
1: Mm. Men om, vi, om vi plockar ner det lite då. Vi börjar med Felix då. Fan, man kände sig lite stolt av vid kvalet, eller? Ja,
3: det var ju riktigt superkvar. Men det är hans absoluta styrka. Och jag skulle också vilja säga det lite grann. Att just när han gör en sån här grej... Så det är klart att... Tärnström, du säger att vi eller har skrivit i någon tråd där... Att vi har lite för höga förväntningar på våra svenskar. Och jag måste ju säga det. Alltså jag tycker att det är svårt att inte ha förväntningar... När Felix levererar så pass bra och dessutom tar pole. Alltså visst, han kanske... Det kanske är lite högt och, och tror att han ska hålla Dixon bakom sig ett helt lopp. Men eh, jag hade garanterat hoppas på
2: pallen. Där. Jo, men det, det är klart. Jag, jag hoppas ju också. När jag ser att han eh, sätter bilen på pole. Men eh, jag känner att många... Det finns väldigt, väldigt många nya fans av, av motorsporten som inte riktigt har eh, alltid förstått den. Nu ska man liksom inte vara fraktfull på något sätt mot nya fans som kommer till. Men har man följt indikar i jävligt många år så vet man ju att besvikelsen lurar ju runt hörnet. Men det är liksom ingenting som... Eh, jag, jag läser många sådana här kommentarer som att eh, Nej I men att, fan, Felix underpresterade i racet och vad det nu kan vara för någonting. Alltså det går inte att dra sådana satser av, eh, av, av enstaka race. Det går upp och ner i indikator. Det här är Felix och Ganassis lägsta nivå och då innebär det att det kommer bara bli bättre sen. Men det är, en pole ja. position, det är inte lika givet att man hamnar på pallen som det är i Formel 1. Nej, om, vi, om, vi plock,
1: om, vi, om vi plockar ner det här av Felix, jag tycker, jag tycker mig se en trend att uh, han startar bra uh, första tio varven Han drar ju ifrån rejält, men sen tycker jag att det händer någonting han, uh, Tydligen så är det däcken här, men det, jag tycker det har varit genomgående alla lopp Dickson han håller ju liv i sina däck, om man ska jämföra så Uh, vad, vad är han var ju jättebesviken Felix, jag läste på hans hemsida och allting. Det här var ju inte något nej, nej, men, 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 jag, jag,
2: bara Även, Även Dixon har ju haft problem Med däcken med Jag tror bara att jag, han, han har lite mer rutin och luta sig mot När det gäller att hantera eh, Den här däckproblematiken Som de har i Ganassi För det här mönstret tar ju eh, Det är liksom inte första gången under de här racen som, som det har sett ut på det här viset
3: Jag skulle bara vilja säga så här Ternström, alltså, för det första jag har följt Marcus Eriksson först i GP2 och F2 vad det hette i fyra år och sen i Formel 1 i fem år att det lurar besvikelse runt hörnet det behöver du inte berätta för mig kan jag säga så, så, så är det definitivt men, men så här, just Felix och hans dexhantering där jag hoppas verkligen att det bara är orutin för att eh, jag ser en trend lite grann i att han inte riktigt klarar av de här röda däcken där helt klart. Men i, i, nu i lördagskväll så, så gjorde han ju han var ju hur grym som helst i starten och tog den och, och lyckades rycka ifrån bra där. Eh, den som inte gjorde en lika bra start var ju Dixon men han var hur kall som helst och lyckades hålla. Eh, och han visste ju att han skulle få en chans till på, på eh, det kom ju alltid en omstart till överut och han visste ju att, han skulle, eh, att det skulle hända någonting så att han kunde få och mycket riktigt i omstarten så lurade han ju upp eh, Felix på läktaren nästan och Felix fick se sig liksom trampa ner till fjärde plats, gjorde bromsplatter på däcken, fick en... Eh, fick en dålig ett dåligt påstopp. Ja, sen var, sen var det ju lite kört.
2: Mm. Jag, jag tror omstarten där så var det nog snarare fel som lurade sig själv. Eh, och eh, han hade tjänat på. Och,
1: eh, ja, så han, så han ska ha tagit lugnare. lugnare
2: och släppt Dixon och glidit försökt glida in bakom honom. Nu, nu tappade mm. han ytterligare några bilar. Och, och det tror jag mycket väl kan ha varit en... Eh, den är sån här erfarenhetsgrej, liksom. erfarenhetsgrej. Jag menar, Dixon kommer där med, med push to pass bakom. Liksom. Och, ja, du vet. Naja. Det, det där ordnar han upp. Men eh, jag är inte orolig när det gäller däcken. Deck, om, om Dixon eh, inte bara rapporterar problem. Vi såg att han hade problem med tempot också. Eh, I vissa lägen. Men han tappar inte lika mycket som Felix gjorde. Eh, sen hade ju Felix Molen kanske kunnat sluta något högre upp. De hade ju lite trass med sina depåstopp och... Jag försökte äta upp honom där. Ja för fan det, Men det, det där ja. Men det där var ingen misstag Utan det, det där är en typisk Initiationsrit liksom som man utsätter Ruckisarna
1: ja, Jag tänkte om det där skulle inte Formulet och såklart safety card det ja, vara GPD och Och, och strejk
2: och... Ja visst, och terapeut och att bearbeta posttraumatisk stress och allt möjligt.
3: Alltså jag, jag fick direkt en sån här flashback och tänkte att Briatorio hade varit med där. Att de hade ja. anställt honom som påstrateg för att montera bort lite bränslefilter och grejer. eller någonting. Så att, så att det, han spred lite bränsle där ute. Alltså, nu ser man ju i alla fall när det brinner i Indikar. Det Nej. gjorde man ju inte för. plötsligt var det någon som började hoppa runt där och så kastade de ja. någon ja. inkvatten över någon stackars mekaniker. Ja vad det läskigt
2: fan när de med... Ja, ja, ja,
1: vi har ju en till stor jävla elefant i rummet. Markus. Ja, har vi inte sagt det.
3: <laughs>
2: ja, vi har ju en dissat honom, men vi kan ta det en gång till. Ja, men det man kan man kan ju eh, ta hela upptakten då till eh, fram till avvakningen så sa alltså, han ju han gör ett hyggligt hyggligt kval. Uh, och uh, Kanske inte alla lyssnare Som har följt med statistik Som jag lägger upp <går> I forumet där Med uh, träningstiderna Jag har lite statistik Över träningstiderna det är, Man hör ju alltid att folk säger att ah, vad fan Det är bara träning, det spelar ingen roll Det visar sig när man kollar på det där att uh, Det gäller att vara med från början Vid Indikor Om man ska uh, ha någon chans på Att kvala bra liksom. Och, eh, så att... Eh, ja men jag vet inte. Det här var, det här var ju eh, andra gången tror jag som Marcus eh, var topp 10 på en träning. Och sen kvala nio
1: Ja, men när du går ut och säger innan loppet att jag är bland de snabbaste här i race och allting... Du... Fan, får man sätta den i muren? Får man... Ja, Nej, äh, men det blir nägget där. Äh, men alltså, det blir lite skämskudde. Sen som du sa Anders också, det som imponerar de här bilarna. helvetet, de kör ihop med varandra. De kröker nej, inte ens fan. ett styrstag eller De håller bra. Men han, ja, men men
3: det förvånar ja, mig att, att, att uh, han inte kunde köra vidare med den där bilen faktiskt. Men äh, det, alltså, det, vilket... Uppenbarligen så hade han ju rätt bra fart då, för det var, han, han gled ju en bra bit innan han körde in i muren också.
1: Så. Ja. ja, men Christian, vad säger du om avåkningen och me 7 lopp?
4: Nej, jag tyckte det så här, själva avåkningen tyckte jag pinsamt. Det var ju bara tråkigt att se faktiskt det. Eh, som ni har sagt, rookie misstag. Fram tills dess så gjorde han ju så. Ja, helt okej. Okay. Det var väl inte så mycket mer att säga om det Han är ju, han är ju bättre än Max Chilton Och då, då får man väl vara lite nöjd
1: Men rookie misstag Fem år i formel 1 Då skulle du ja. kunna ta en medelhöger där som Det var ju ingen som åkte av där på hela helgen
4: Nej det var ingen som åkte av på det sättet Huvudtaget på hela helgen mer än Marcus Och det är ju det som gör det så jävla pinsamt Att han är svensk Det hade varit så sjukt mycket bättre om han var norsk ja, mm. liksom.
1: Anders Anders Vad ja. tycker du?
3: Ja, men jag har ingenting mer att tillägga. Vad ska man säga? Liksom? Det, det där är ju bara, det, det där är bara att bryta ihop och gå vidare. Liksom. Det, ja. så, det, så, så, där, så det där misstaget ska man inte göra på den där nivån. Jag vet inte hur stort... Mis... Det är svårt att säga. Han, han sa någonting om att han precis hade kört om någon och sen hamnade lite för nära. Men jag menar... Ja, nej det, det, som den, det där är ju ett rejält eh, bakslag och eh, minustecken framför Marcus. Ja, det är det är ingenting annat att säga så är det. Han, han, han
1: har en rejäl uppförsbacke nu helt ja. klart. Sen hörde man ekblom där också varit lite förbluffad. att han det lät ju som Marcus var lite ledsen att han inte får ett uppvärmningsschema för däcken utan att de klappar axeln och säger kör bilen men inte det är indukar och går ut på att de fixar bilen så får föran fixa körningen.
2: Mm. Ja men jag, jag, jag har ju fått lite Rapporter från andra sidan pölen som eh, det bekräftar väl liksom redan vad, vad man visste innan liksom, om, om vilken attityd som gäller där borta. Liksom. Det är, man håller inte på så jävla mycket att kolla i dataloggar och annat skit liksom och överanalysera utan det är upp till föraren att och, och, eh, hantera det. Liksom. För eh, klarar de det inte på känsla liksom. så, så hjälper ju inga dataloggar i världen. Eh, det var faktiskt lite grann vad Jacques Villeneuve sa eh, i eh, Gergey Farkas eh, intervju. Eh, Vill du där? Han, han sa någonting. Han var, var jävligt va. kritisk mot, mot liksom, att alla kastar sig ur bilen och så ska, börja, ska de börja analysera mm. data. Liksom. Det är fan, det är... Det är ja, kör och ratta och... och Liksom, lös problemen den vägen liksom. det, det är väl lite. Men du
1: men du, jag håller med. Men du Ternstern, jag tänkte du som har fått lite rapporter mm. från andra sina perölan. Eh, kommer du få mer nu när Bosse Hansson har åkt hem?
2: Nej. <laughs> det är ju faktiskt eh, eh, där försvann ju liksom min källa. Eh, så att, ja. Eh,
1: ja. men han är han är, mm. han är på mm. hemmaplan
2: nu. Vi, eh, vi brukar ju ja. faktiskt se hur så ses oss övervakande ibland.
1: Ja. Eh, Boksa Hansson och Indu GP eh, Nu har vi Indu 500 månaden här Vad har svenskarna att se fram emot?
2: Ja, snabba kurvor Ja, ja vad har de sett fram
3: emot egentligen? Jag vet inte riktigt Jag, jag skulle vilja säga så här att, så, Som åskådare så är ju ändå Indu 500 Liksom det här alla har pratat nu om i en vecka om hur, hur intressant det ska bli med den här kvalveckan och det är bump day och det är carb day och det är alla möjliga jävla dagar hitan och ditan och hejan och vad fan det är ju en enda lång jävla transportsträcka till starten och sen är det ju en tre timmar lång transportsträcka till sista ah, halvtimmen är det så här nånting
0: <laughs> ja,
2: fan. Det, ja, alltså, jag tror ju att de, de kommer att få uppleva en eh, upptrappning av stämningen och atmosfären ända fram till, eh, ja, till att det är målflagg. Eh, sen tyvärr, det här med Bump och så vidare. De hade ju ett lite annat, mer raffinerat system tidigare. Nu är det väl bara de sista... De, de som eh, sex sista va är det som eh, för det är 36 anmälda nu 33 får köra och efter det första eh, riktiga kvalet där så är det de sex sista som får eh, slåss om eh, de tre sista platserna då. Så där, där, ja, där vill du verkligen till att eh, vi behöver nog inte tvivla på att eh, Felix kommer att klara klara den gränsen men eh, vi vill nog inte se Marcus vara bland de sexista efter det första kvålet. För då kan det bli tufft.
1: Om hur må jag gå i slutet av maj? 26 maj. Samma dag som, som Monaco. Monacos
3: GP och Coca-Cola 600.
1: Ja, men du, hör ni, det har varit lite våldsamma diskussioner. Vi, vi börjar med det, men jag tycker själv det kom lite inlägg och så om Indokar och hej och tur och, 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 och slumpen och äh, riktigt konstiga inlägg och så. Vad va har vi att säga om det? Ingenting.
3: – Jag vet inte riktigt vad du refererar till. – Nej, här. men det var ju
1: valt vansinniga diskussioner där om att Indycar, var inget kul att titta på för det handlar Jaha. bara om slumpen och det handlar bara om tur. Eh, det det ska gå ut på det var snabbast från A till B. Eh, men det var just... Jag som är ganska färsk att kolla på Indycar, jag kan inte hålla med.
4: – Nej, men alltså det snabbast från, från A till B, var det är, ju, det är ju Mercedes i Barcelona och det var ju mm. jätteskoj tyckte ju alla. Men, men dessutom den här Indie road courseen, som de nu kallade den, eh, den är ju också lite Barcelona-aktig i och med att den inte är den värsta omkörningsfesten överhuvudtaget på, på Indiekalendern. Så det är väl deras variant av Barcelona fast det ändå är ju liksom omkörningar och mycket mer racing överhuvudtaget. Så hålla på med slump och sånt där. Det, ibland regnar det, ibland regnar det inte och ibland regnar det mycket och ibland regnar det bara på en centimeter av banan. Jag tycker det är inte... Det här är ju, det här är ju racing. Det ja.
3: alltså jag, måste, alltså jag måste ändå säga att på något sätt så bevisar ju just Scott Dixon där som jag förut måste hålla med om. Jag kommer aldrig in där. Vi, nu vi var vi fyra så blir det, det mycket där. Men just den här Scott Dixon-intervjun innan sändningen där som jag också tyckte var riktigt toppen. Jag menar, alltså killen har vunnit, ni hörde ju dem, i sändningen så räknar de ju upp hans statistik. Det finns ju en anledning till att han har vunnit så här mycket och... och inte är det slumpen kan jag säga det, den har inte speciellt mycket med det att göra utan det, det är ju de här rävarna som är där när det händer de här grejerna jo, de vet men... ju vilka, när de ska göra de här och, och liksom, ja visst det är klart att de har lite sig ibland och som Ryan Hunter Ray nu när han blev på och körde starten, och han, nej Rossi och blir liksom fyra varv efter, det är inte så jätteroligt men,
1: jo, men, men, men samtidigt, det, det handlar om att vara snabbast från A till B Sen på vilket ja. sätt du är det och du lägger upp, lägger upp de olika rötterna mellan A och B. Det är jätteintressant. Ja, kar ja.
2: Alltså, eh, handlar ju väldigt, väldigt mycket om eh, att hantera alla de olika situationer som uppstår under en hel säsong och den som hanterar de här situationerna bäst. Till exempel att eh, eh, råka göra sitt stopp varvet innan säkerhetsbilen kommer ut eller vad det nu kan vara för någonting. Och halka ner eh, eh, liksom till, till mittfältet från att ha legat i ledning. Liksom. Det, det, är, det är att hantera alla de där situationerna. Att minimera skadeverkningen av, av eh, slumpen och, och så, det är, det är det, det är det det handlar om. Och du måste ju självklart vara jävligt snabb också för att lyckas med det. Men du måste också vara en äh, jävligt duktig rese. Du måste också ha en förmåga att bedöma hela situationen du befinner dig i och, och fatta liksom, de korrekta besluten. Sen ja, i enskildare så kan, ju, kan det ju vara någon jävla ståll äh, i, i startfältet som. Äh, överhuvudtaget det kan mätas med någon av de bästa som vinner. Det, sånt händer i men liksom. det får man ju leva med
1: Men sen var det ju kritik mot att SafetyCar går ut och det är tv-reklam och den ska ligga kvar men för i helvete, Barcelona var kom du ut? Sex sandkorn på banan. Hon körde mm. åtta varv bakom säkerhetsbilen
3: det där, där var ganska intressant faktiskt. Det pratade vi inte om precis i omstarten där. Magnusen tog ju Grosjån där. Mm. Och eh, Grosjån eh, försökte hugga tillbaka ganska rejält. Och Grosjån hanterade ju det inte helt eh, på ett bra sätt. För sen tappade ju han allt där och blev omkörd. Och ja. hela han, är ju, han är
1: ju som en prepubertal ADHD bakom ratten ibland. Det är ja. det. Är... Det är inte snyggt.
3: Nej, det är ju inte det. Det inte det. Nej,
1: ja, ja. Äh, men det är ju inte det. Har jag försvunnit?
3: Nej då, fortsätt prata. Ja. Nej,
1: ja, men ska vi börja... Nu har vi pratat lite allt möjligt. Ska vi gå lite på avslut här tänkte jag. Vi hade Den får utgå Nej, nu, bara. Svenska racing Pers...
2: Notera Ösch, tiden. Kör då,
1: Svenska... Ja... Mm.
3: Är kvar? Ja. ja, nu är det kvar. Ja. Fortsätt.
1: Ja. Svenska racing racingscenen, Har du något att, att tillägga?
2: Svenska racing racingscenen? Jag vet inte. Jag var, med, jag var inte med efter Knutstorp. Det är första gången. Äh, bra, bra racepremiär för svensk racing, kan man väl säga. Bra med folk på Knutstorp, trots att Eh, TCR-klassen halta lite grann och att eh, STCC gick i konkurs då men eh, Porsche och Green gjorde ett jävla bra jobb med att dra dit folk 4800 trots snö det är, det är faktiskt en riktigt bra siffra rent historiskt sett till de förutsättningen
1: mm. När är det nästa svenska racing helgen?
2: Det är den första andra juni på Anders Torp.
1: Ja. Kanske vi ska ha en
2: forsa resa dit? jag inte
1: Nej, bo på Ajköparan
2: <laughs> <laughs> Nej ja, det, det, det är Jag menar Jag vill naturligtvis att så många som börjar Ska ta sig till Anders och kolla på racing Men eh, så, eh, så då säger du att det. vi
4: inte ska åka dit
2: <laughs> Men eh, det är ju faktiskt så att Forza Motorsport har lite eh, Gamla anor Att eh, försvara på Anders Eftersom vi hade ju en hel jävla flagga. Den som syns i vår eh, logga där eller i eh, vår profilbild på podden. Precis. Den eh, hängde ju där på eh, läktaren borta vid eh, var, är det södra kurvan eller vad fan det heter. Jag, jag kommer inte ihåg. Och eh, fick ju vara med extra länge i bild under SVT-sändningen där när det var eh, VM i, i Standardvagnets Racing.
3: Ja jag menar kameramannen. De skulle ställa in förarna ja,
2: där och, och där. det var ju nämligen så att jag var kommentator på SVT då, och mm. och, <laughs> och jag kan säga jag guidade kameramannen där att och producenten att lägga ut det bilder. Och så många en så jävla länge. Så jag varit lite besvärad måste jag säga. Jag så var så en ja, var ren jävla händelse.
1: Ja, det var, det var när vi stod på toppen. Ja,
2: det var riktigt ja. bra. Äh,
1: Anders, du, du täcker in alla andra racing. Har det varit några folkreser mot något? Ja, vad bra.
3: Jag höll nästan på, på att bryta in här själv för jag trodde jag inte jag skulle få någon luft. Men eh, självklart så, ja, så, så har jag sett lite både F3 och F2. Apropos på F3 faktiskt så ska ju Gösselmasse son köra Mercedes här. Det kommer ju att bli fantastiskt. Han Mercedes? Ju Mercedes, ja, precis. Mm. Eh, nej, men Masipin, eh, han som inte gör någonting, han som har tagit en poäng i årets F2-säsong. Han ska ju då testköra Mercedes här. Det är ju lite Young Drivers-test här efter, eh, efter, efter i veckan nu. Här, så att säga. Nej, men eh, F3, ja, nej. Jag såg, jag såg lite grann faktiskt. Inte så mycket att hänga gran egentligen. Det var ju trots allt Barcelona även om det var lite mer underhållande kanske än. Äh, en äh, äh, formrätten då Jo! Det var ju Formel E Monaco i Monaco också Helt fantastiskt Det var, det var Verlein äh, han äh, bromsade ju på sig naturligtvis. Han har ju gjort ett bra kval och äh, hamna, så, äh, så det var ju skönt att det gick för honom Nej, eller vad sa jag Det var, det var han han kom ju fyra då. Massa stod på pallen första gången. Värland... Är det han säger, Karl? Är det någon som begriper? Världsland sköt honom över mållinjen. Nej, det var en hel... det var så. Nej, det var lite rörigt i Det var i alla fall lite underhållande racing, helt klart. Men som vanligt så var det en massa bestraffningar efteråt så att, eh, ja, jag kom... <laughs> kommer inte ihåg resultatlistan knappt. Förutom att Massa kom trea då, det var jag hans full, första pallplats.
1: Åh, herregud. Ja, herregud. Ja.
3: Ja, så mycket annan racing vet jag inte om det har varit direkt. Nej,
1: ja, men vad bra. Fan. Nu har vi hållit på länge igen. Men en eh, liten uppmaning, Vi har ju tagit fram en Forza Nelson Piqué-tröja en svart. Vi behöver komma upp i 50 för att jag ska kunna trycka på beställknappen här. Så det skulle vara kul om några fler köpte. Annars köper Tarnströms köper väl gärna upp sig på ett lager kan jag tänka mig. Du är ute på banorna. Du kan väl kränga det där?
2: Ja, men jag är ju jag är under kontrakt så jag är ju tvungen att ha andra kläder på
1: mig. Ja, just det. Det var Nike va? det? Ja. hade.
2: <laughs> Nej. Mm. Hur
1: som varför. helst eh, vi, vi bumpar upp det inlägget Och så hoppas vi Jag har inte sammanställt hur många Men det är en snygg tröja eh, Det,
2: det kan vara bra för mig Om folk köper den där, Så att jag ser dem i depån
1: Ja då ja,
2: kan göra, gör, jag gömma dig.
1: Veckans förstappen går vi vidare på. Jag tar till för att ni väl fundera lite, ni är ålder män. Uh, veckans förstappen för mig är återigen Mario Andretti när han trycker på i två tvåsitsa. <laughs> han fan fullt gå och, och hålla den här NL-målvakten som körde Basecar, han körde ju kapp på honom. Äh, det är helt patetiskt. Eh, Ridderstolpe, vilken förstappen har du?
4: Eh, Kumla. Kumla? Uh, Erikton. Att, 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 ja. att kunna prestera en, en så eh, klantig svensk formulettförare som jag haft den här helgen. Det är pinsamt, Kumla.
1: Mm. Ja. Ja, Åh,
2: oh, fan... Det är inte första gången som jag har uppnämt Formel 1 till veckans Förstappen. Men jag, jag, jag gör det. Fy fan vad. Vilket kastrejs alltså.
3: Ej, Ja, jag har en annan Förstappen faktiskt. Kommer du ihåg en gång i tiden när det var ett VTC-selopp där det var en privatist som ledde? Och eh, så blev det en safety car ut på banan. Och eh, safety caren stod helt still. Så den här privatisten som jag nu har gammalt han hette. Han brakade rätt in i safety caren.
2: Det var, det var, det var, det var ju eh, på den här franska stadsbanan. Eh, just det. Den här orten som är helt omöjlig att uttala. Pau. 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 Ja. Just det.
0: Pau. Det
3: var på. Ja. Det stämmer. Ja. Det stämmer. Mm -hmm. eh, därför har jag Bernadotte kommer ifrån. Men skitsamma. I helgen så kördes det även racing i Kina. Och ni såg ni det i loppet? Nej. <laughs> nej. <laughs> ni har ingen koll grabbarna. Då är det i alla fall en kille som skulle ut och köra lite safety car där mitt under loppet tyckte han. Så att, men han lyckades faktiskt med bedriften och köra
2: av de två första i loppet.
1: <laughs> ja, det måste du lägga upp en ja, länk på.
2: Det var en rätt rejäl smäll där. Men... men eh... Det, där, det är väldigt lätt att skylla på den som kör safety-car, men ja, lämningsledningen borde ju rimligen ha en, en riktig jävla känga. Liksom för det, ja, de, det är med, det med. De gör ju något
3: signal när det är dags åka ut just det här fallet med Kina-grejen där så ser jag i alla fall väldigt mycket fel ut av, uh, ut av han som körde sig ett Karin överhuvudtaget eftersom han prejer av dem i stort sett. Ja,
1: blame Eriksson. Ja, eller hur? Ja. Lägg upp ett klipp på det, Anders. Ska göra. Uh, den bästa punkten av alla, väderstationen är fortfarande ur bruk. Vi får loss ta tå till tåls två veckor till. Om inte du har haft någon mer kontakt med Pastis Anders.
3: Nej. Eh, han hälsade till dem han kändes gjorde han eh, när jag, han svarade på ett meddelande i alla fall. Så att det var ju bra. Så att aj, ni känner mer att ni känner honom så kan ju känna er hälsade. Men eh, aj, aj. han svarade ingenting på när väderstationen skulle vara igång. för Det var ju det, det, var ju det som var frågan naturligtvis. Att, eh, vad,
2: Tarnström, vad tror du har hänt med väderstationen? Ja, vet jag. Jag, jag. Hur skulle jag kunna veta det? Tror jag. Du får spekulera här. Ja. Nej men då, det, då kan det nog vara så att eh, det kan vara grannen som har hämtat hem datorn som han lovade.
1: <laughs> Fast han, han,
2: han skriver har nämligen blivit av med kärringen och nu ska det påsurfas.
1: Ja, men så här skriver han ju får inte kontakt med väderstationen är nere i Halland, Skåne och har gjort allt jag kan härifrån och då undrar jag vad är han har gjort då han har gjort
4: allt? Han har ringt grannen. Ja, exakt. Ja.
1: Vi får ge oss till Tås, men det ska bli jäkligt spännande om två veckor där han får se om du har pip i något. Ja,
3: det ska bli väldigt spännande. Jag håller med.
1: Hörrni mina gentlemän. Eh, det var en ära att få umgås med denna gråa måndagkväll här i, i Västerås. Har ni haft det bra?
2: Underhållande. Och då under denna podd menar du eller under allmänt? Uh, ja, ja men
1: Ja uh, uh, Du har fått vila ögonen på riderstolpen Det är inte fysiska <laughs> Ja <laughs> nej, visst det var... mm. ja, Vad du ja. sa riderstolp det är mycket yta Men inget innehåll <laughs> <laughs> Exakt ja, precis det och att det inte finns något innehåll Du är som en stylad Volvo <laughs> <laughs> Tack så jävla mycket Ja <laughs> uh, 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 det är bra hörni uh, jag ber att få tacka och på återhörande om en eh, vecka igen. Ja, du, Ternström, har du märkt? Det är många som eh, undrar vad det är för låt vi har i början och slutet av podden. Mm.
2: Mm. Det är bra. Om, man
1: vilja, om man skulle vilja höra de här Aska live, hur skulle man göra då?
2: Ja, då kan man ju... Ja, uh, oh, fan ska det gå Nej, Jag har haft så... Jag har jobbat så jävla mycket så jag var tvungen att lägga bandet på, på is här eh, under våren. Men tanken är att vi ska plocka upp det igen. Och eh, vi har ju en, en ruggig eh, katalog med låtar. Liksom, som som ja, bara. Där får vi fart på rätt snabbt. Så att, det, men vi måste ju ha någonstans att spela. Det är ju det. Det är ju inte så ja, men du. att.
3: Stoppet här, ja. Alltså, nu, nu, om två veckor väderstationen ska vara hel igen. Det är Indy 500, det är Monacos GP och det är en annan väldigt stor händelse faktiskt också.
1: Då. Aska ska ut på vägarna.
3: Ja, de ska, de ska spela på Forza-poddens ettårsjubileum.
2: Ja. 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 ja, det kommer inte att hända för på två på är vi inte redo. Det är då Men... två rep. Nej,
1: men du, nu kommer jag provocera lite men jag tycker den här basgången i den här fantastiska låten låter som när jag tagit lite takter från BBCs intro som är, nu jag namnet på vilka som gör den.
2: Åh, oh, vad heter de? Vadå, vilken, vadå är det Gryningen? Eller? Ja, Gryningen
1: ja, med stackars jävla barn.
2: Ja, mm. ja, ja. Nej, men det är, ju en, ja. det är ju en ganska vad ska man säger, inte helt traditionell blues. Liksom. Men det är ju ingen märkvärdig basgång Vad spelar du för instrument då? Jag spelar bas.
1: bas. <laughs> Ridderstolpe, vad spelar du? Skinnflöjt. Skinnflöjt
2: och lövström. Ja, du. Ja, han spelar du ja. skinn, ju
1: Ja. Behöver det någon som är vass på triangel Eller vad hette en här, heter det gurka man lirar i skolan ja, Det passar alltså jävligt
2: bra Med tanke på att det kommer ja. från Ja
1: Eller vad hette det de, Man fick två jävla pinnar Så la man en i handen så alltså, satt man och kluck Vad heter det ja. Pinnar
0: när, pinna. när jag sitter
1: i min lilla brå Tänker jag för mig själv då och då Varför ska människor slåss de gillar att kriga förstås så var det att växa upp i Vänstersverige. <skratt> Om du har ett äpple vill du dela det med mig i en äppelmelodi? Eller vill du ha ditt goda äpple för dig själv? Dela med sig eller snåla, en vanlig fråga får man tåla. <skratt>
3: Ja, det är tveksamt alltså, vi brukar ju köra med det där förut men nu är det faktiskt tveksamt om vi har några lyssnare kvar.
2: Skulle jag säga. Det är för fan. Nu äntligen tände podden till jag ja.
1: ja. då kommer vi till sista ämnen här aktuella skivsläpp. Nej, skönt att Tack ska ni ha. Nu måste jag Tack. gå och ja, Geranna. Spela flöjt. Ja. Ja. Ja,
4: hej. hej.
2: Sister
0: Vila